0: wie können wir das beschleunigen, wie könnten wir der Windenergie mehr Raum geben, dann wird nichts übrig bleiben, als dann andererseits auch zu sagen, welche Schutzbelange sollen denn hinten runterfallen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Folge unseres Ruhrpots. Wir wollen uns heute auf einem hoffentlich allgemein verständlichen Niveau, mit Problemen beschäftigen, die insbesondere im Zusammenhang mit der Fridays for Future Bewegung eine große Rolle gespielt haben. Die Fridays for Future Bewegung geht ja zum Recht, auch zu Recht davon aus, es dauert alles viel zu lange. Dafür habe ich ganz großes Verständnis und wir haben uns das auch alles nicht so langwierig vorgestellt. Die Frage ist nur, liegt es daran, wie häufig behauptet wird, dass die Menschen, die damit befasst sind, eigentlich auf der Bremse stehen, eigentlich die Energiewende überhaupt gar nicht wollen? Oder gibt es doch andere Probleme? Und ich kann Ihnen sagen, es gibt andere Probleme. Viele Kollegen und ich selber sind mit diesen Problemen beschäftigt und an guten Willen fehlt es da ganz sicher nicht. Wir wollen uns das jetzt in an zwei Beispielen ähm, anschauen, mit denen wir uns hier am Fachgebiet Ruhr näher beschäftigen. Das eine ist ähm, die Windenergieplanung, damit hat sich auch Frau Strote bereits in in einer früheren Folge des Ruhrpots auseinandergesetzt und das andere ist der Netzumbau, den wir brauchen ähm, für die Energiewende. Und in beiden Fällen versuche ich darzulegen oder versuche ich Ihnen verständlich zu machen, warum das eben alles nicht so mal eben auf die Beine zu stellen ist und dass es dafür sehr, sehr gute Gründe gibt. Und am Ende wollen wir uns dann die Frage stellen, können wir einzelne Bedenken gegen eine Beschleunigung hintanstellen und sagen, ja, das, da ist Not am Mann, der Klimawandel-Notstand und deshalb verzichten wir jetzt auf einzelne der von mir jetzt äh, kenntlich gemachten oder im Folgenden kenntlich gemachten Schritte und wir machen alles mal so eben ganz schnell. Aber zunächst, meine Damen und Herren, wollen wir uns mit zwei typischen Beispielen beschäftigen, nämlich einmal mit der Windenergieplanung und zum anderen mit der Stromnetzplanung. Wir teilen diesen Komplex in zwei Teile auf, im ersten Teil in diesem Teil, den Sie jetzt gerade sehen, beschäftigen wir uns mit der Windenergieplanung und in einem zweiten Teil dann mit der Stromnetzplanung. Also, wie funktioniert eigentlich die Standortplanung für Windenergieräder? Wir haben Windenergie-Onshore und Offshore. Offshore ist im Meer, das hat besondere Probleme, wird in der Zukunft bestimmt auch noch eine ganz zentrale Rolle spielen. Lassen wir aber jetzt erstmal weg, weil handhabbar ist besonders für uns und klar einsehbar ist besonders die onshore windenergienutzung also also Standortplanung an Land. Wie funktioniert das? Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Landwirt irgendwo im Munsterland und der möchte ein Windenergie, eine Windenergieanlage, ein Windrad an seinen Hof bauen, irgendwo auf seinen Feldern. Was muss der dazu machen? Dazu brauchen wir erstmal eine allgemeine Standorteignungsprüfung, also was ist die planungsrechtliche Basis ähm, auf den in Betracht kommenden Grundstücken, was sagt der Regionalplan, was sagt die Bauleitplanung dazu, weht da der Wind, Ähm, kann man sagen, ähm, das ist ein abgestimmter Standort mit Kommunen und betroffenen Grundstückseigentümern. Wenn ja, dann kommen wir zum zweiten Schritt, nämlich zur Gutachtenerstellung, da werden Gutachten über die Verträglichkeit der Windenergie an dieser Stelle errichtet. Und infolgedessen muss dann möglicherweise auch noch ähm, eine Änderung in der Planung, also im Flächennutzungsplan oder vielleicht sogar ein neuer Bebauungsplan aufgestellt werden. Erst wenn all diese Vorgaben erfüllt sind, dann kommt es zur Antragstellung. Der Betreiber, der Richter eines Windparks, einer Windenergieanlage, der braucht in der Regel eine bundesemissionsschutzrechtliche Genehmigung und damit gibt es ein sogenanntes BIMSCH-Verfahren. In diesem BIMSCH-Verfahren werden weitere Gutachten, insbesondere zur naturschutzrechtlichen Verträglichkeit der Windenergieanlage eingeholt. Möglicherweise müssen wir eine Umweltverträglichkeitsprüfung machen. Alle betroffenen Fachbehörden sind zu beteiligen, andere Träger öffentlicher Belange und vor allem dann auch die Öffentlichkeit. Und erst am Ende dieses Verfahrens steht dann eine bundesemissionsschutzrechtliche Genehmigung, die Sie für die Errichtung, also den Bau der Anlage, der dann folgt und die Inbetriebnahme brauchen. Dieses Verfahren, all die Schritte, die ich jetzt geschildert habe, das dauert so fünf bis sechs Jahre. Das ist frustrierend, das verstehe ich. Aber schon jetzt müssten Sie eigentlich eine Vorstellung davon haben, ähm, welche Schwierigkeiten sachlicher Art hier auftauchen. Und dem wollen wir uns jetzt in dem Folgenden ein bisschen näher widmen. Warum machen wir das alles? Wir machen das alles, weil ähm, auf der einen Seite wir mehr Windenergie an Land auch brauchen, auf der anderen Seite aber natürlich vermeiden wollen, dass alle anderen Belange völlig hinten runterfallen. Also zum Beispiel... Die Gefährdung, die dadurch entsteht, dass überall in der Landschaft vereinzelte Windräder stehen. Dass sie also nirgendwo mehr einen Blick in Landschaften haben, wo sich keine Windräder drehen. Das ist die sogenannte Verspargelung der Landschaft, die letztlich einen großen Teil der Bevölkerung gegen die Windenergie aufgebracht hat oder jedenfalls aufbringen würde, wenn wir da keine Problemlösung anbieten würden. Also ist klar, wir haben einen Planungsvorbehalt. Wir müssen eben überlegen, wo Windenergie genutzt wird und wo eben nicht. Und dabei müssen wir alle in Betracht kommenden Kriterien mit einbeziehen. Das erste und natürlich zentrale Kriterium ist die Windhöfigkeit. Ein Windrad zu bauen, wo gar kein Wind weht, ist natürlich von vornherein ausgeschlossen. Als Als nächster großer Punkt kommt der Artenschutz. Windenergieanlagen ähm, sind eine Gefahr für die Vogelfauna und für die Chiropteren, also die Fledermäuse, also besonders geschützte Arten. Und immer wieder werden Sie feststellen, ähm, da wo Windenergieanlagen errichtet werden, kommt es eben zum sogenannten Vogelschlag, einzelne Vögel, die in die Rotorblätter fliegen und daran verenden. Der geschützte Rotmilan ist häufig ähm, in der Presse, ein großer, ähm, besonders schöner Vogel im Übrigen, ähm, der gerade in den Höhen ähm, jagt und fliegt, in denen sich die Windreiter drehen, also der besonders gefährdet ist ähm, von Windenergieanlagen. Ein weiterer Punkt ist der Landschaftsschutz. Ähm, Wir haben eben viele Bereiche in der Bundesrepublik Deutschland, ähm, wo wir besonders schöne, besonders ästhetische Landschaften haben, ähm, wo besondere historische Bauwerke in der Landschaft ähm, stehen und der Blick auf diese historischen Bauwerke, nehmen Sie die Wartburg, der soll nicht durch Windenergieanlagen gestört werden. Neben solchen allgemeinen ähm, Belangen stehen dann die besonderen Belange der Nachbarschaft, also der Menschen, die in der Nähe solcher, Wohn- äh, solcher Windenergieanlage wohnen. Ähm, auf dem Bild, das wir jetzt einblenden, sehen Sie den Schattenwurf. Das ist erheblich störend, ähm, wenn die Sonne hinter dem Windrad steht und dann das Windrad dadurch ähm, Schatten, regelmäßig wiederkehrende Schatten in ihr Wohnzimmer schmeißt. Sie können sich vorstellen, und auf dem Bild kommt es gar nicht so drastisch raus, wie es in Wirklichkeit teilweise ist, Sie können sich vorstellen, das ist ausgesprochen schwierig, sich in so einer Situation ähm, etwa auf ein Buch zu konzentrieren. Neben dem Schattenwurf gab es den Disco-Effekt, also das Aufleuchten der zum Schutz ähm, des Flugverkehrs nachts befeuerten Windenergieanlagen, die mussten dann blinken, um Flugzeuge zu warnen. Das hat der Gesetzgeber inzwischen in den Griff gekriegt, dass wir Anlagen vorsehen, die erkennen, dass ein Flugzeug sich nähert und sich nur dann einschalten. Das ist aber technisch gar nicht so ganz ohne. Und dann kommt das Megathema, meine Damen und Herren, die Abstandsregelung. Frau Stroth hat es in ihrem Beitrag zum Ruhrpott ja bereits erörtert. Wir haben da Neuregelungen. Wie weit müssen eigentlich die Windenergieanlagen von der angrenzenden, von der benachbarten Wohnbebauung Abstand halten? Müssen das 200 oder 400 Meter sein? Das ist wohl der Mindestabstand zwischen 4 und 600 oder 4 und 800 Meter. Da haben wir so ein bisschen eine Grauzone. Darüber müsste es eigentlich möglich sein, führt dann aber zu Protesten. Und so kommt es dazu, dass der Bundesgesetzgeber jetzt einen Regelabstand zur Wohnbebauung von 1000 Meter haben möchte. Schauen wir mal, wie das weitergeht und werfen jetzt einen Blick darauf, wie versuchen wir denn, dieser ganzen Kriterien, dieser verschiedenen Belange, die teilweise untereinander streiten, herr zu werden, planerisch herr zu werden. Dazu hat das Bundesverwaltungsgericht, und dem hat sich das OVG Münster etwa, nach längeren Bedenken nun auch angeschlossen, ein System von harten und weichen Tabukriterien entwickelt. Harte Tabukriterien sind solche Kriterien, die von vornherein die Nutzung von Gebieten für die Windenergie ausschließen, wo es also tatsächlich oder rechtlich von vornherein ausgeschlossen ist, dass Windenergieanlagen gebaut werden. Weiche Tabukriterien sind solche Kriterien, wo man sagt, mit gewissem Recht, mit guten Gründen, will die Gemeinde an dieser Stelle keine Windenergie haben, wo es aber nicht rechtlich oder tatsächlich zwingend ist. Schauen wir also erstmal die harten Tabukriterien an. Die mangelnde Windhöfigkeit ist ein klassisches, hartes Tabukriterium, wo kein Wind weht, da keine Windenergieanlage. Da, wo Wohnhäuser stehen und in einem Abstand von 200 oder 400 Metern, ähm, da können sie auch keine Windenergieanlage aufbauen. Das gleiche gilt für Naturschutzgebiete, ähm, für den Bereich, in dem Naturdenkmäler zu bestaunen sind, aber auch beispielsweise ähm, andere Gebäude, Infrastrukturen, Bundesstraßen, Bundesautobahnen, das Schienennetz, Hochspannungsanlagen. Da wo solche Infrastrukturanlagen stehen, können Sie natürlich keine Windenergieanlagen aufbauen. Es gibt eine weitere lange Liste, die wir aufmachen könnten. Dann Kommen dazu die weichen Tabukriterien, also die Bereiche, in denen die Gemeinde bei der Planung sagt, ähm, hier wollen wir eher keine Windenergieanlagen haben, weil uns andere Belange wichtiger sind. Das können Pufferzonen sein zu naturschutzrelevanten ähm, Gebieten. Das können Waldflächen sein, weil die Gemeinde sagt, in unserem Wald wollen wir kein, keine Windenergie haben. Wir kommen gleich nochmal darauf zurück. Das können regionale Grünzüge sein. Das können Freiflächen für die Erholungsnutzung sein. Das kann sein, dass die Gemeinde sagt, in diesem Bereich haben wir so viele Vorbelastungen, da ist den ähm, Anwohnern nicht zumutbar, auch noch weitere Energieanlagen ähm, aufzubauen. Und dann kann die Gemeinde sagen, naja, wir wollen zum Schutz unserer Anwohner ähm, mehr als nur die Mindestabstände haben, also mehr als 400 Meter, sagen wir 600 Meter. Das alles sind weiche Tabukriterien. Sie merken schon aus der Gegenüberstellung, das ist alles nicht so deutlich, wo das harte Tabukriterium endet und wo das Weiche dazu kommt. Das ist in der Praxis Punkt für Punkt immer noch umstritten. Zum Beispiel bei den FFH-Gebieten können Sie in einem FFH- oder Vogelschutzgebiet Windenergieanlagen aufbauen, wären dann die Schutzbelange Deretwegen wir das Gebiet unter Schutz gestellt haben, beeinträchtigt? Fliegen in der Höhe gerade die geschützten Vogelarten? Oder ist das vielleicht wegen irgendwelcher Reptilienvorkommen geschützt? Dann werden die gar nicht gestört. Das ist also nicht klar, ist das FFH-Gebiet nun hartes oder ein weiches Tabukriterium. Bei der Vorbelastung gilt selbstverständlich das Gleiche. Bei Waldflächen kann sich auch ein Streit ergeben. Wie gesagt, wir kommen darauf nochmal zurück. Also insgesamt haben Sie eine Situation, wo Sie harte und weiche Tabukriterien zur Windenergieplanung heranziehen, wo schon nicht ganz klar ist, was ist denn nun wirklich ein hartes und was ist ein weiches, was die Gemeinde dann eben letztlich auch zurückstellen könnte, wenn sie wollte. Die Komplexität einer solchen Planung wollen wir jetzt am Beispiel von Detmold mal aufzeigen. Wir haben hier die Karte von Detmold. Und rot gekennzeichnet die Siedlungsbereiche, also die Flächen, die von vornherein selbstverständlich ausscheiden. Jetzt legen wir um diese Siedlungsbereiche Schutzabstände. Die Gemeinde Detmold hat jetzt 600 Meter gewählt, das ist mehr als zwingend erforderlich war. Wie gesagt, Frau Schroth hat Ihnen berichtet, in Zukunft könnten es vielleicht sogar 1.000 sein, dann sieht es nochmal schlimmer aus. Aber da sehen Sie, dass ein guter Bereich, ein großer Bereich, der größte Bereich des Gemeindegebiets von vornherein für eine Windenergienutzung ausscheidet. Dann legen wir ähm, die Tabukriterien weiter an, also hier ähm, die Infrastrukturen und ähm, Flächen für Umweltrestriktionen, hier sind das FFH- und Vogelschutzgebiete. Und wenn Sie das alles getan haben, dann sehen Sie hier die blau markierten Flächen, da ist gar nicht mehr so viel übrig, was für die Windenergienutzung in Frage kommt. Und jetzt haben wir noch keinen Wald berücksichtigt. der Landesentwicklungsplan, der noch in Kraft befindliche Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen sagt, im Wald grundsätzlich keine Windenergie. Ob das rechtlich haltbar ist oder nicht, ähm, da gibt es Entscheidungen des ähm, OVG Münster, die sagen, so allgemein lässt sich das wohl nicht halten. Ähm, insbesondere, weil die Windenergieanlagen ja jetzt so hoch sind, dass sie über den Baumwipfeln drehen und also die Flächen, die für, den, für die Windenergie ähm, abgeholzt werden müssen, Das beschränkt sich im Wesentlichen auf die Zuwägung, sind nicht unerheblich, aber jetzt nun auch kein flächendeckender Krallschlag. Wie dem auch sei, die Gemeinde Detmold war der Auffassung, wir wollen im Wald keine Windenergieanlagen haben. Und dann fallen die hier grün markierten Flächen auch bereits aus der Windenergieplanung heraus. Und hoppla, von dem großen Gemeindegebiet von Detmold bleiben jetzt nur noch hier Wenige kleine Punkte, hier rot markiert, übrig, in denen überhaupt Windenergieanlagen errichtet werden könnten. Das sind jetzt die Potenzialflächen. Jetzt muss für diese Flächen dann immer noch geprüft werden, ist denn ganz konkret auf einem bestimmten Grundstück eine Windenergieanlage möglich, welchen Einfluss hätte das auf Naturschutzgebiete, die angrenzen, welchen Einfluss hat das auf geschützte Landschaftsplaninhalte. Dann müssen Sie einen Umweltbericht machen, aus dem sich dann auch nochmal ergeben kann, dass bestimmte Arten hier vorkommen, die vielleicht der Windenergie entgegenstehen könnten und, 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 und. Meine Damen und Herren, daran könnten Sie erkennen, wie schwierig, wie komplex es ist, was für eine immense Herausforderung das für die planende Gemeinde ist. Und wenn wir darüber nachdenken, wie können wir das beschleunigen, wie könnten wir der Windenergie mehr Raum geben, dann wird nichts übrig bleiben, als dann andererseits auch zu sagen, welche Schutzbelange sollen denn hinten runterfallen. Der Nachbarschutz, der Vogelschutz, der Landschaftsschutz. Bevor wir dieser Frage endgültig näher treten, wollen wir in einem zweiten Teil äh, dieses Ruhrpots einen Blick auf die Netzentwicklungsplanung mit deren Problemen werfen. Insoweit erstmal herzlichen Dank.